0: Podkaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dziś porozmawiamy o tym, co wynikło ze szczytu G7, który niedawno odbył się w Bawarii. Co oczywiste, na tym szczycie poruszane były tematy związane z Ukrainą, ale istotna część spotkań liderów najpotężniejszych państw świata została zdominowana przez sprawy globalnego południa, państw rozwijających się. I to nie tylko ze względu na to, że potencjalnie może tam już wkrótce wybuchnąć kryzys żywnościowy spotęgowany przez brak ukraińskiego zboża, ale także, że to właśnie te państwa mogą być w obecnych czasach kluczem do rozwiązania wielu Wyzwań, od wyzwań klimatycznych, po kwestie związane z nowym światowym ładem, który nam się powoli wyłania po inwazji Rosji na Ukrainę. Dzisiaj to część tych państw pomaga Rosji łagodzić skutki sankcji. Dzisiaj to część tych państw nie postrzega tak jednoznacznie winy w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim po stronie rosyjskiej. Czy wreszcie to właśnie te państwa współpracują z Chińczykami w inicjatywie pasa i szlaku. Czy państwom zachodnim uda się odwrócić tę niekorzystną dynamikę na globalnym południu? O tym porozmawiam dzisiaj z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, Jakubem Jakubowskim. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. 600 miliardów Dolarów. Taka zapowiedź pojawiła się na szczycie G7, tyle państwa z tej grupy mają przeznaczyć na alternatywę dla inicjatywy PASA i szlaku. Liczba brzmiąca imponująco, pytanie czy stoi za nią imponująca odmiana dynamiki w tym obszarze świata.
1: Ta wielka liczba 600 miliardów dolarów, myślę, że to jest w pierwszej kolejności pewne ćwiczenie PR-owe narracyjny. To znaczy wiąże się to z tym, że Zachód próbuje w jakiś sposób odzyskać inicjatywę w zakresie, najszerzej to ujmując, finansowania rozwoju na globalnym południu. To jest odpowiedź, trochę późna odpowiedź, ale zajęło trochę czasu, zanim Stany Zjednoczone, Unia Europejska czy Japonia finalnie wypracowały jakąś wspólną platformę. Odpowiedź na to, że w ostatnich dwóch, trzech dekadach Chińczycy stali się realną alternatywą dla finansowania globalnego południa. Jedwabny szlak, to co Xi Jinping ogłosił w 2013 roku, nadało temu nową dynamikę, ale proces trwa tak naprawdę od początku XXI wieku. I we wszystkich państwach zachodu dzisiaj, państwa G7, istnieje takie przekonanie, że przynajmniej po części ten sukces polityczny, który Chińczycy uzyskali, finansując ten rozwój, wynika z tego, że sami Chińczycy bardzo dobrze komunikują swoje inicjatywy, że jedwabny szlak rozpalił wyobraźnie nie tylko w Polsce, ale w wielu państwach globalnego południa, że Chińczycy zdobyli w pewien sposób przewagę narracyjną, jako ta nowa, świeża siła, która jest w stanie dać alternatywę. Bardzo często liczby, które Chińczycy podawali, mówi się o jednym, trylionie y, dolarów, które mieli Chińczycy w ramach Jedwabnego Szlaku zaoferować światu. Te liczby są trochę wzięte z sufitu, to jest y, sumowanie bardzo różnych przepływów pieniędzy. Y, y, sama ta liczba nie odpowiada temu, co Chińczycy realnie pompowali świat, no ale żyje. I jednym z powodów, dlaczego G7 się zbiera, to jest tworzenie pewnej narracji, że Zachód w jakiś sposób wraca do gry, przy założeniu, że oczywiście za tymi narracjami muszą pójść realne pieniądze i pod powierzchnią tych wspólnych odezw G7, które widzimy już od szczytów w Kornwali, jest przekonanie, że coś musi się zmienić i że realnie nowe środki albo lepsze środki muszą się na to globalne południe skierować, bo w innym przypadku Zachód może trwale stracić swoją pozycję.
0: No właśnie, miejscach. wspomniałeś szczyt w Kornwali. To nie jest pierwszy raz, kiedy grupa G7 obiecuje tego rodzaju środki, które mają zrównoważyć wpływy chińskie. Tak było rok temu i niewiele się wydarzyło w związku z tym. A Tym razem znowu pada olbrzymia deklaracja i znowu trochę nie wiadomo, skąd te pieniądze mają się wziąć, bo nawet Amerykanie, którzy mają rzekomo zapewnić jedną trzecią finansowania tego programu, około 200 miliardów, wciąż jeszcze nie wiedzą, czy będą mogli tyle dać, to znaczy nie wie tego administracja Joe Bidena, ponieważ nie potwierdziła tej liczby z kongresem, który musiałby zadecydować o przekazaniu tego rodzaju środków.
1: Warto te wielkie deklaracje roz rozebrać na części, tak pod względem państw, które są to zaangażowane, państw zachodnich, jak i rodzajów finansowania, które z globalnej północy płyną na globalne południe, tak to nazwijmy. To znaczy po pierwsze G7 jest tylko forum, na którym ci najwięksi gracze w światowym finansowaniu rozwojowym, czyli Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Japonia, oprócz Chin, o których już mówiliśmy. Ci największy gracze w ramach G7 próbują w jakiś sposób skoordynować swoje działania, które już się wydarzają. Mamy tu trz, tak naprawdę trzy główne kanały każdego z tych mocarstw, tak to nazwijmy, włączając to Unię Europejską, rozwijane sukcesywnie z różną dynamiką. Po pierwsze, chyba najbardziej zaawansowany jest to kanał, to jest polityka Japonii. Japończycy tak naprawdę sądzę, są najlepiej przygotowani na konkurowanie z Chińczykami w jaki sposób ich finansowanie, ich myślenie jest podobne do chińskiego. To znaczy, powiedzmy tutaj w telegraficznym skrócie, ale generalnie chodzi o to, że Japończycy myślą o finansowaniu rozwojowym przez pryzmat budowy powiązań gospodarczych. Nie budujemy infrastruktury dla samego budowania infrastruktury. To taki gen finansowania rozwojowego, który panuje na zachodzie, czyli rozwój państw rozwijających się, budowanie infrastruktury społecznej, jakby w jakiś sposób rozwój dla rozwoju. Tak, oczywiście to można krytykować, bo finansowanie rozwojowe Zachodu w ostatnich trzech dekadach spotykało się z ogromną krytyką, że nie zawsze oczywiście te finanse trafiają tam, gdzie mają trafić, że ten rozwój też służy państwom rozwiniętym. Natomiast to, co Chińczycy rzeczywiście robią, a co robią też Japończycy, to jest takie przekonanie, że budujemy infrastrukturę po coś.
0: Że, żeby mieć w niej udziały później, tak?
1: Z jednej strony, żeby mieć w niej udziały, ale tak naprawdę ta infrastruktura, to, to nie jest warunek konieczny. Ta infrastruktura ma w pewien sposób wpiąć państwa w większe organizmy gospodarcze. Chińczycy budują infrastrukturę, która często i w większości zostaje w lokalnych rękach. To jest pożyczki, które spłacają lokalne państwa, bądź nie spłacają. To jest oddzielny, duży i bardzo aktualny problem. Ale clue zasadza się na tym, że obok tej infrastruktury myśli się o tym, co robić z tym dalej. Zakłady przemysłowe, relokacja produkcji, yy, różnego rodzaju inwestycje, które mają iść za tym, to jest moim zdaniem coś, co świadczy w jakiś sposób o atrakcyjności chińskiej oferty. Chińczycy podchodzą do sprawy biznesowo, komercyjnie, chcą zarabiać na tym wszystkim, ale w jaki sposób dla globalnego południa jest to dobre. Nie chodzi o, o to, żeby zbudować po prostu most czy port. Chodzi o to, żeby ta infrastruktura była środkiem do tego, żeby lepiej wpiąć się w globalizację. Mówimy tu o państwach, które są słabo wpięte w globalne łańcuchy dostaw, które chcą y, zacząć wspinać się po tych łańcuchach coraz wyżej, tak jak na przykład Europa Środkowa. Wracając do Japonii, Japończycy zasadniczo zawsze mieli tego rodzaju myślenie. Duże konglomeraty gospodarcze, wspólnie z państwem, które wytyczały pewne cele w Azji Południowo-Wschodniej, w Afryce, teraz w Indiach, po to, żeby móc na przykład relokować produkcję z Chin, żeby wpinać kolejne państwa w te japońskie łańcuchy dostaw. Japończycy używają metafory klucza gęsi. Tą pierwszą gęsią jest Japonia, za nią lecą kolejne państwa, i, i wpięte są w jakiś sposób w ten organizm. Moim zdaniem osobiście to jest to podejście, które po części mają też Chińczycy, którzy wzorowali się na Japończykach, a które w jakiś sposób wprowadza tę nową jakość. To nie jest jedyny chiński atut, o tym jeszcze możemy porozmawiać. Natomiast Japończycy w tej logice mniej więcej, ale z założeniem, że jest to bardziej transparentne, że jest to bardziej przyjazne środowisku, że jest to atrakcyjniejsze w jakiś sposób, próbują światu coś zaoferować w ramach tzw. inicjatywy jakościowych inwestycji infrastrukturalnych. Są różne na to slogany, ale to się dzieje.
0: No dobra, mówiłeś o trzech sposobach, w jaki Zachód już dzisiaj angażuje się w tą pomoc rozwojową. Model japoński to byłby tutaj numer pierwszy. Co dalej?
1: Mamy Stany Zjednoczone, które są bardzo ciekawym przykładem, bo mm, dokonała się tam pewnego rodzaju rewolucja finansowania rozwojowego za czasów Trumpa. E, ten, ten wielki, ogromny, na kilkadziesiąt tysięcy ludzi, konglomerat rozwojowy skupiony wobec, wokół USAID, Został zreformowany, powołano nowe instytucje, nowe prawo, które miało na celu skierowanie tych pieniędzy rozwojowych, które Amerykanie generują, ale zaprzęgnięcie ich do ściśle politycznych celów. Przede wszystkim powstrzymywania Chińczyków i wypierania Chińczyków. Ta reforma została rozpoczęta w 2018 roku. Powoli, powoli Amerykanie jakby... Przekalibrowują cały system, co nie jest łatwe, bo robią to ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat po prostu skierowani byli na rozwój globalnego południa jako takiego. Natomiast widać zmianę perspektywy. To ma być geopolityczne narzędzie, tak to nazwijmy, powstrzymywania chińskich wpływów. I problemy tutaj są następujące. Znaczy, po pierwsze, nie ma pewnego pełnego, pełnej zmiany zwrotnicy pewne myślenie, opór instytucjonalny, pewna taka inercja w Stanach istnieje, aczkolwiek cele są jasno zdefiniowane. No, a drugi problem jest taki, który już podnosiłeś. Kto za to zapłaci? Jak na razie m, mamy 80 miliardów dolarów globalnie, które kongres przekazał USDFC, Development Finance Corporation, który ma tym zarządzać. Natomiast... M, Dyskusje o amerykańskim budżecie w kongresie są <grych> zażarte, barwne i jest naprawdę wiele, wiele celów, które trzeba pokryć z ograniczonego budżetu. Stąd yy, Amerykanie bardzo dużo mówią o zaprzegnięciu biznesu prywatnego, co nie jest wcale takim złym pomysłem. To znaczy yy, państwo w jaki sposób ma tworzyć polityczny parasol, nad danym państwem, czy danym projektem, umożliwiając w ten sposób ogromnym amerykańskim rynkom finansowym inwestowanie tam pieniędzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to dalej w procesie kalibracji.
0: Ja bym się jeszcze tutaj dopytał, co to znaczy, że Amerykanie chcą używać tej pomocy jako pewnego geopolitycznego narzędzia w takim wymiarze praktycznym. Czy to znaczy, że jeżeli jest państwo, które właśnie ma otrzymać pomoc chińską albo Chińczycy przedstawili mu swoją ofertę, to na to wchodzą Amerykanie i mówią damy lepsze warunki?
1: To jest dwutorowe. Znaczy z jednej strony i na tym się zasada dzisiaj cały problem, w jaki sposób dać tym państwom rzeczywiście lepsze warunki przy istniejącym w całym globalnym południu problemie tak zwanych warunkowości. Conditionalities, to znaczy przez kilkadziesiąt lat pieniądze rozwojowe to była marchewka do pewnych reform. Neoliberalnych czy jakichś innych, ale te pieniądze miały służyć reformowaniu systemów politycznych
0: globalnego południa. I tutaj, jak rozumiem, oferta chińska w ostatnich latach była atrakcyjniejsza, bo Chińczycy podchodzili biznesowo, to znaczy mówili, tutaj są pieniądze na rozwój, nie wymagamy od was wcale, byście byli kwitnącą demokracją albo byście respektowali prawa człowieka co mówili wcześniej Amerykanie albo państwa Europy Zachodniej.
1: No i to jest ten drugi atut chiński. O pierwszym mówiliśmy, że Chińczycy jednak myślą bardzo całościowo o tych pieniądzach. Za infrastrukturą ma pójść w pięcie chiński system gospodarczy. Drugi atut był taki, że a właśnie, e, oczywiście to się jeszcze okaże, na ile na dłuższą metę e, te chińskie pieniądze rzeczywiście nie będą miały ukrytych pewnych zależności politycznych. Natomiast zasadniczo tak, różnica między Chińczykami a Amerykanami i instytucjami międzynarodowymi polegała na tym, że Chińczycy widzieli projekt, jeżeli chcieli go zbudować, to po prostu podpisywali kontrakty. I coś, co się jest żywo dyskutowane i w G7, i w Unii Europejskiej, i w Stanach, to jest właśnie kwestia tego, na ile powinniśmy zejść, za przeproszeniem, z tych warunków po to, żeby efektywnie konkurować i myślę, że to jest jedna z kluczowych kwestii, które są jeszcze do rozwiązania, tak? W G7, jak i w obrębie samych Stanów Zjednoczonych, ale również i, a może i przede wszystkim, Unii Europejskiej, która na tych wartościach budowała swoją potęgę, tak przynajmniej definiowano bardzo długo Unię jako to mocarstwo oparte na wartościach, które będzie próbowało świat transformować na swoją modłę właśnie w ten sposób. Choć tutaj też istnieje pewne napięcie między tak zwanym geopolitical EU, geopolityczną Unią Europejską, dużo mocniej naciskającą na konkretne polityczne efekty, a właśnie ym, tym y, opartym na wartościach y, podejściem, to jest myślę podstawowe napięcie, które dzisiaj w Brukseli y, istnieje, w tym trzecim kanale, o którym mówiliśmy, w trzecim zachodnim kanale, czymś co nazywa się y, dzisiaj y, Global Gateway, czyli tym unijnym projektem zreformowania unijnych pieniędzy rozwojowych.
0: No dobrze, to może pomówmy trochę o tych unijnych pieniądzach. Mieliśmy podejście japońskie, mieliśmy podejście amerykańskie, bardziej geopolityczne w ostatnim czasie. Co robi Unia Europejska i na ile jest istotnym aktorem w całej tej układance? Po
1: pierwsze trzeba powiedzieć, że rzeczywiście, tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, tak i w Unii, to ta chińska ekspansja kapitałowa było, była tym, co popchnęło Unię do dyskusji. Unia Europejska ma bardzo trudną dla siebie rolę dzisiaj, ponieważ realnie rzecz biorąc, patrząc na całe pomoc rozwojową, czyli granty, pieniądze darowane pod pewnymi warunkami globalnemu południu oraz kredyty eksportowe i różne inwestycje, jakby sumować to wszystko razem, Unia jest Ważniejsza z punktu widzenia finansowania globalnego południa niż Chiny. Problem polega na tym, że te pieniądze przechodzą przez dziesiątki różnych kanałów. Państw członkowskich, podmiotów prywatnych, pieniędzy z Komisji Europejskiej. Nie mając pewnej spójnej narracji, nie będąc skoordynowanym, sko skoordynowanymi. I Unia Europejska u zarania tego pomysłu reformy było po prostu zakomunikowanie polityczne tego. Halo, my też jesteśmy obecni na globalnym południu. Wiele z tych dróg, mostów, sieci światów z których korzystacie, to są tak naprawdę unijne pieniądze. Więcej często było tak, że elementy systemów transportowych czy energetycznych budowane były przez Europę. Do tego dochodzili Chińczycy, budowali jeden wielki, świetnie rozreklamowany projekt i zgarniali ten cały bonus, dywidendę polityczną za to co globalne południe w danym przypadku przeżywało. Więc jeden z pierwszych pomysłów był taki, żeby po prostu lepiej komunikować to, co my robimy. W jakiś sposób to, co w Polsce widzimy, tabliczki z finansowaniem unijnym, które widać przy każdej inwestycji, pomysł taki, żeby po prostu zwiększyć świadomość na globalnym południu, że hej, my też jesteśmy tutaj ważni. Natomiast to nie jest wszystko. Tak jak mówiłem na samym początku i samym G7, to nie jest tylko i wyłącznie PR-owe przedsięwzięcie. To jest również praca nad konkretnymi źródłami finansowania. Przy czym tutaj znów jesteśmy w obszarze pewnych pewnej kalibracji czy rekalibracji. Mówimy tu o bardzo głębokiej reformie, takiej reformie modelu, znaczy sposobu myślenia wręcz o finansowaniu globalnego południa, tym dokładnie, o którym mówiłem wcześniej. To znaczy, na ile rozwijamy po to, żeby zmieniać świat i pomóc tym państwom wychodzić ze stanu niedorozwinięcia infrastrukturalnego, tak? a na ile y, używamy tych pieniędzy, żeby osiągnąć konkretne cele polityczne. I to napięcie w samej Brukseli też istnieje, można powiedzieć wprost, że to jest napięcie z jednej strony między Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, która chce być bardziej geopolityczna i częścią państw członkowskich, a y, tą częścią komisji, która dotychczas skupiała się na tym klasycznym finansowaniu rozwojowym. I y, ten projekt powoli w, w gabinetach brukselskich y, był polem takiego właśnie przeciągania liny do y, y, sytuacji przed kilku miesięcy, kiedy Urszura von der Leyen szefowa komisji, szukając jakiegoś dużego projektu, który mógłby być jej, schwyciła to i trochę wydobyła ten projekt na sam szczyt, robiąc z niego jeden z głównych celów Unii Europejskiej. I możemy zejść niżej w technikali, ale zasadniczo polega to na tym, żeby w jakiś sposób skoordynować wydatki komisji, uczynić się trochę bardziej politycznie zorientowanymi. Widać to już w niektórych państwach, na przykład na Bałkanach, gdzie to podejście Unii się trochę zmienia i te unijne pieniądze wprost mają konkurować z chińskimi. Do tego dodać większą koordynację w tym, co się nazywa Team Europe, czyli pieniędzy państw członkowskich, bo potentaci finansowania rozwojowego jak Niemcy, Francja, Holandia, czasem Hiszpania, Portugalia, czy nawet państwa Europy Środkowej, często działają w różnych kierunkach. Więc idea jest taka, żeby z jednej strony trochę zreformować te pieniądze, z tej koperty skierowanej na rozwój społeczny, przenieść pieniądze na rozwój twardej infrastruktury, żeby nadać temu polityczną czapę, polityczne cele, które by były jasne, a do tego jeszcze zwiększyć koordynację w ramach państw członkowskich. Widać z tego obrazu, jak niesamowicie trudne jest to przedsięwzięcie. To jest gra na wielu fortepianach naraz. I obecnie jesteśmy w momencie, kiedy ważą się losy tych pieniędzy. Gdzie realnie one będą kierowane? Kto będzie je wydawał i na co będzie je wydawał? I jeżeli by do tego dodać, że Podobne przeciągania liny istnieją również w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. Japończycy wydają się tutaj najbardziej zeterminowani i jakby najbardziej uporządkowane jest to ich myślenie. No to to G7 jawi nam się jako pole <godzenia>, godzenia setek różnych interesów. No ale co jest ważne? Po pierwsze, proces idzie do przodu. Realnie nowe pieniądze się pojawiają. No ale przede wszystkim połączenie tych trzech sił, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Unii Europejskiej. To jest skala finansowania, która jest niedostępna nawet dla Chińczyków. I jest to jeden z głównych filarów tego, co nazywa się sojuszem państw podobnie myślących, like-minded nations, który widzimy w interakcjach między tymi trzema wielkimi biegunami gospodarczymi.
0: To teraz pytanie, w jaki sposób te pieniądze, nawet jeżeli ich skala jest nieporównywalnie większa od chińskiej, mają się stać atrakcyjne dla państw globalnego południa? Bo rozumiem, że państwa zachodnie mogą do pewnego stopnia zrezygnować z tej warunkowości, gdzieś dokonać pewnych koncesji, uznając, że to jest konieczne, żeby przynajmniej część tych państw zachęcić do, do skorzystania z tych funduszy, ale dalej jakiegoś rodzaju warunkowość chyba istnieć musi, jeżeli to w ogóle ma mieć sens dla tych like-minded nations, żeby płynęła z tego jakakolwiek korzyść dla państw G7 i państw towarzyszących, a nie było to tylko przekazywaniem pieniędzy do państw biedniejszych takim zwykłym transferem. Jak to zbalansować i jak sprawić, żeby ta oferta była atrakcyjniejsza od chińskiej, która przynajmniej na pozór przychodzi bez żadnych warunków poza finansowych, poza biznesowych?
1: Żeby wytłumaczyć to, jak Zachód może realnie dodać coś do tego równania, trzeba spojrzeć na to, w którym momencie są dzisiaj Chińczycy. Bo to jest bardzo szczególny moment i można by postawić tezę, że ta wielka chińska ekspansja, ona w jakiś sposób się zacięła. To znaczy jedwabny szlak 10 lat temu był czymś zupełnie innym niż dzisiaj, choćby z punktu widzenia finansowego. Od początku XXI wieku to chińskie finansowanie wlewało się niesamowicie szeroko w globalne południe. Przede wszystkim finansując infrastrukturę umożliwiającą wydobywanie i transportowanie surowców. Chiny były tym ogromnym hubem produkcyjnym, gdzie produkował cały świat, a Pekin miał zająć się dostarczaniem surowców co robił i to w jakiś sposób to, to zachód się do tego przyczynił, bo te wielkie fabryki zachodnie, japońskie, europejskie w Chinach produkujące, one pobierały surowce pierwotne od wielkich chińskich spółek państwowych, które inwestowały na globalnym południu, żeby zapewnić y, rudy, węgiel, ropę, y, całą tablicę Mendelejewa. No i y, Dopóki ten, ten model działał w ten sposób, a same Chiny również bardzo szybko rosły, budowały infrastrukturę u siebie, potrzebowały tych pierwotnych surowców, ten popyt był ogromny i to dawało Chińczykom niesamowitą z jednej strony yy, potencjał do tego, żeby coś robić na globalnym południu, z drugiej strony bardzo duże przepływy finansowe. te Nadwyżki, które Chińczycy generowali bez przerwy z tego wszystkiego, mogły być reinwestowane na globalnym południu. I 2013 rok, kiedy Xi Jinping ogłosił nowy jedwabny szlak, to w zasadzie było to samo, tylko jeszcze więcej. Z lepszym politycznym opakowaniem, o którym już mówiliśmy, które Chińczycy powiedzieli jasno, że ta wielka finansowa ekspansja ma doprowadzić do określonych celów politycznych. To było to nowo. Ale jeśli chodzi o konkretne pieniądze i projekty, to była pełna kontynuacja z pewnym politycznym przyspieszeniem. Bo kiedy sam Xi Jinping powiedział, że trzeba iść na globalne południe i wydawać jeszcze więcej, budować jeszcze więcej, no to chińskie doły partyjne, prowincje, państwowe spółki rzuciły się tam i zaczęły e, pożyczać pieniądze globalnemu południu i budować za to infrastrukturę chińskimi siłami. To był swoją drogą sposób na wyjście z kryzysu e, 2008 roku. Wtedy Chińczycy, kiedy cały świat szedł w dół, zrobili ogromną ekspansję infrastrukturalną w samych Chinach. Zaczęli lać beton. Zaczęli lać beton i Chiny przeszły w miarę suchą stopą przez 2008 rok i późniejsze kryzysy, właśnie lejąc beton. I około 2012 roku Pekin zrozumiał, że nie da się już lać betonu w takich ilościach w samych Chinach, więc pomysł był następujący. Weźmy te całe moce produkcyjne, produkcji cementu, stali, przekaźników teleinformatycznych i tak dalej, i tak dalej, wyjdźmy do Globalnego Południa i pożyczmy im mnóstwo pieniędzy, które wydadzą w naszych fabrykach. Fast forward do 2022 roku, chociaż problemy zaczęły się już wcześniej, ta maszyna się zacięła. Zacięła się z takiego powodu, że po pierwsze, to nie był zrównoważony model. Chińczycy pożyczali pieniądze na globalnym południu i znakomita większość tych pieniędzy od razu wracała do Chin. Więc państwa globalnego południa zostawały z nabudowaną infrastrukturą. Co trzeba oddać Chińczykom? Ta infrastruktura tam jest. Z większości całkowicie w lokalnych rękach. Zostawały z tą infrastrukturą, ale i z ogromnym długiem. Mówiłem o tym, że Chińczycy przy okazji inwestowali, ale dla wielu państw wydanie kilku miliardów dolarów na linię kolejową czy na port to ciężar o niesamowitej wadze, który ciągnął ich w dół. Więc u zarania tego modelu był pewien podstawowy problem. To znaczy generowaliśmy gdzieś aktywność gospodarczą i ona w znakomitej większości odsysana była od razu do Chin i tam napędzała PKB. Więc skoro PKB było wytwarzane w Chinach, no to z czego spłacać długi na globalnym południu? To wszystko zastało Chiny, znaczy ta, y, inaczej, y, ta sytuacja, z tą sytuacją, na miejscu, na globalnym południu, świat wszedł w COVID. W ogromne problemy gospodarcze. Wszedł również, nieco wcześniej, w zmiany modelu chińskiego rozwoju, gdzie tych inwestycji forsownych w samych Chinach nie ma już tak dużo, więc i surowców z globalnego południa nie potrzeba tak dużo. Nagle się okazało, że ta infrastruktura została nabudowana w bardzo dużym stopniu. Skala pożyczek dla globalnego południa, ona jest porównywalna tylko z latami 70., kiedy pieniądze płynęły do Zatoki Perskiej, mieliśmy y, kryzys związany z cenami energii ogromne pieniądze, które, global, które Zatoka Perska reinwestowała na globalnym południu. Wielki wzrost długu na globalnym południu, w tym na przykład w Również w Polsce, bo to nie tylko globalne południe, ta ekspansja kredytowa za czasów Gierka polegała dokładnie na tym. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo pieniędzy, które można było pożyczać i wydawać na infrastrukturę. Dzisiaj jesteśmy w podobnym momencie ogromnej ekspansji pożyczkowej, w którą to... W jakby w tej sytuacji weszliśmy w COVID, weszliśmy w spadek koniunktury w Chinach, który jest planowany i musi się wydarzyć. Oraz, co jeszcze istotniejsze, i to jest cała pikantaria tej sytuacji, cykl podwyższania stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Bo trzeba pamiętać o tym, że ta wielka ekspansja pożyczkowa Chin dokonywała się w dolarze amerykańskim, nie w Yuhanie. A po drugie, znakomitej większości, co każdy... Implikacje, czego każdy polski kredyt, kredytobiorca dzisiaj zrozumie, były to pieniądze pożyczane na zmienną stopę procentową. Jesteśmy w momencie, kiedy po ponad dekadzie bardzo niskich stóp Stany Zjednoczone podwyższają stopy i znakomita część globalnego południa zadłużona w Chinach spotyka się z rosnącym oprocentowaniem tych pożyczek i wpada w ogromne problemy finansowe. I jest to niesamowicie trudna sytuacja, i dla tych państw, i dla Chińczyków. I dzisiaj mamy do czynienia tak naprawdę z długą kolejką państw, które są w tej sytuacji i przychodzą do Chin i proszą o pożyczki. Chińczycy pożyczają te pieniądze, to też jest nowe zwykle tego nie robili. Widzieliśmy to w Pakistanie, w Sri Lance. Szereg państw, które się pogrąża w tym kryzysie długa kolejka przed Chińskim Bankiem Centralnym o to, żeby te długi umarzać albo y, robić wakacje kredytowe, y, albo y, refinansować ten kredyt jakimiś interwencyjnymi pożyczkami. To jest moment, w którym Zachód wchodzi ze swoimi pieniędzmi, mówiąc tak, słuchajcie, pożyczyliście od Chińczyków bardzo dużo pieniędzy, myśmy wam mówili o y, zrównoważonym wzroście bardzo długo, no to teraz dajemy wam alternatywę, która jest bardziej zrównoważona. My, akurat tak mówi Zachód, Patrzymy na to, żeby nie degradowało to środowiska, żeby było możliwe do spłacenia i generowało u was jakiś wzrost. Aczkolwiek no, pytanie, czy ta nowa oferta Zachodu rzeczywiście zaspokoi problemy rozwojowe globalnego południa, bo sprawa jest oczywiście złożona.
0: No i pytanie, na ile same państwa zachodnie będą miały determinację, żeby naprawdę duże środki położyć w tej pomocy rozwojowej, w sytuacji, kiedy również w tych państwach lista problemów się wydłuża, inflacja, problemy z surowcami energetycznymi, wiele wyzwań wewnętrznych, no i zewnętrznych, chociażby wojna na Ukrainie. Pytanie, czy tej determinacji wystarczy? To jest kluczowe
1: pytanie tutaj. Patrząc na te 600 miliardów, które G7 przedstawiło, no ja mam tutaj sporo znaków zapytania. Trzeba powiedzieć, że pewne środki na pewno są w budżetach. To jest polityka, która trwa od kilkudziesięciu lat. To jest pytanie o to, jak może zrekalibrować te środki, inaczej je wydawać, ale no w jakiś sposób jest z czego czerpać. Bardzo ważnym elementem rozmów w G7, rozmów w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych jest to, o czym mówiłem, w jaki sposób zaangażowanie biznesu prywatnego, rynków finansowych. Jest trochę tak, że po ponad dekadzie bardzo niskich procentowych darmowych pieniędzy dla rynków finansowych, pieniędzy jest na zachodzie, na północy, może tak powiedzmy, relatywnie dużo. Problemem jest ogromne ryzyko polityczne, którym trzeba zarządzać. To, o czym mówiłeś, niestabilności, i wybuchające konflikty, to, że Pieniądze są i są relatywnie tanie, jest ich relatywnie dużo, ale cały biznes prywatny jest przestraszony tą sytuacją. Mamy ruchy deglobalizacyjne, rwanie łańcuchów dostaw, konflikty, no wszystkie te zawiruchy globalne, w które teraz wkraczamy. Być może jakimś wyjściem będzie po prostu nie dosypywanie z budżetów państw zachodnich z Unii Europejskiej czy, czy Stanów Zjednoczonych, ale właśnie wypracowanie jakiejś formuły, Dużo bardziej y, y, niezarządzanej przez państwa, ale może w której państwa wyznaczają pewne kierunki, dają polityczny parasol, a to, to, to podnoszenie ciężarów y, y, naprawdę leży w gestii y, biznesu prywatnego, który powiedzmy sobie szczerze, moim zdaniem, ma duży motyw, żeby inwestować na globalnym południu, bo y, cała ta wielka y, debata o inwestowaniu na globalnym południu budowie infrastruktury nakłada się na drugą wielką debatę, to znaczy redukcji naszej zależności od Chin. I od tego, że trzeba, jeśli nie wychodzić z Chin, bo to by było bardzo kosztowne, ze względu na choćby rynek chiński, który sam w sobie rośnie, to jednak nie możemy tkwić w sytuacji, w które kluczowe surowce, kluczowe komponenty są produkowane tylko w Chinach. To jest na przykład logika japońska dzisiaj. To znaczy, tak, sytuacja jest trudna. Tak, globalne południe nie ma aż tak rozwiniętej infrastruktury jak Chiny. Tak, jest bardziej niestabilne politycznie, no ale musimy dywersyfikować. Dlaczego Japończycy przychodzą do Indii, do Azji Południowo-Wschodniej, coraz bardziej do Afryki. Sam biznes rozumie, że po prostu musi to robić, więc sądzę, że to jest bardzo ważny element tej układanki.
0: Genialny mechanizm o nazwie inicjatywa pasa i szlaku się zaciął. Europejczycy i Amerykanie, generalnie Zachód, Japonia również mają unikalną szansę, żeby trochę odwrócić dynamikę na globalnym południu. Pytanie, czy starczy im do tego determinacji, ale na pewno środki na to mogą i powinny się znaleźć choćby dlatego, żeby w tych trudnych czasach nie pozostać w pełnej zależności od Chin. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Jakub Jakubowski, analityk ośrodka Studiów Wschodnich, był dzisiaj gościem podcastu. Dziękuję bardzo. Państwu, jak zawsze, polecam nasze podcasty, nasze produkcje wideo, które można znaleźć na platformie YouTube, oraz oczywiście stronę Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.